0: Bueno, ya estamos de regreso y tengo en la línea telefónica a quien le agradezco mucho eh, que, que nos atienda y nos tome la llamada. Antonio del Valle, él es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Toño, cómo estás? Buen día. Hola,
1: Adela, muy bien, gracias. Con mucho gusto de participar aquí contigo y tu auditorio.
0: Igualmente, y mucho gusto de saludarte. Como antes que nada, cómo estás tú, todos la familia.
1: Bien, afortunadamente, cuidándonos mucho, quedándonos en casa, pero no dejando de trabajar. ¿Eh? Pues así es, así andamos todos, ¿no? Sí, este, sí, sí.
0: Oye, Toño, bueno, pues sobre esto que dijo ayer el presidente, yo no sé si nos pudieras explicar. Pues de entrada, ¿en qué consiste este acuerdo que se hizo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios? ¿Y por qué habría reaccionado así el presidente?
1: Claro, Adela, con mucho gusto. Mira, eh, como sabes, se eh, emitió un comunicado el domingo en que el Consejo Mexicano de Negocios y BidInvest estaban llegando eh, a un acuerdo para unir esfuerzos ...para eh, incrementar el volumen del programa de créditos de factoraje que ya opera desde hace tiempo de BID Invest en, en México y otros países. Eh, es importante eh, recalcar que BID Invest es el brazo eh, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado a promover la economía de las empresas privadas en Latinoamérica... Ajá, y México ajá. no es la excepción y desde ya eh, algunos años desde 2016 Bidinvest ha venido implementando un programa de financiamientos para micros, pequeñas y medianas empresas en México el cual venía trabajando con cierto éxito pero a muy pequeña escala eh, llevaban operados alrededor de 250 millones de dólares ajá. y pues el objetivo era a ver eh, Bidinvest Invest cómo podemos escalar esto a un eh, tamaño que sea mucho más significativo. Y bueno, eh, lo que acordamos es que incorporando a una parte importante de las empresas que son miembros del Consejo Mexicano de Negocios como empresas ANCLA, eh, podíamos incrementar este volumen a líneas de crédito de alrededor de 3 mil millones de dólares. Y cuando se otorgan líneas de 3 mil millones de dólares a MIPIMES, esto se traduce en el factoraje, porque son créditos promedio a 90 días, que se pueden colocar al año alrededor de 12 mil millones de dólares, que son casi 300 mil millones de pesos, pesos? en créditos uh -huh. en un en un lapso de 12 meses. ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos el, el programa, lo cual... Pues creo que es una excelente noticia. Era una eh, gran, es una gran noticia, sí. Es una gran noticia. El programa sigue y se va a implementar. Sí, y, se y va a implementar. Eso es, es, me, un, me parece que es sí. lo
0: más importante, Saber. Sí,
1: sin duda. Y lo que comentas de ayer por la mañana, eh, yo lo traduzco en una. Eh, eh, en un terrible malentendido, ¿no? Uh -huh. Porque. Y, y surge, creo yo, desde la pregunta que hace la periodista al presidente en la mañanera, eh, aludiendo que si está de acuerdo en que Hacienda avale el, el programa del BID eh, con, con el Consejo Mexicano de Negocios. Y el presidente, en línea con lo que siempre ha dicho, pues dice que no está de acuerdo en que Hacienda avale ningún programa ni que haya recursos del erario que se comprometan para programas de ese tipo. Y lo que eh, creo que no eh, se comunicó bien es que justamente este programa es con recursos privados para empresas privadas.
0: Y, o sea, es un acuerdo bueno, entre
1: particulares, digamos, privados. Así es, eh, totalmente. Uh -huh. y, y lo mejor que es complementario, es adicional ...a los programas que ha estado anunciando el presidente... ...a eh, el decálogo que presentó el Banco de México... ...en apoyo también al sector financiero... ...y a las micro, pequeñas y medianas empresas... ...entonces este es un esfuerzo adicional... ...que ha estado trabajando la iniciativa privada... ...y creo que, que complementa todo lo que se está haciendo... ...si tomamos en cuenta... ...que el programa que nosotros estamos... Eh, ...implementando está pensado para llegar alrededor de poco más de mil eh, micro, pequeñas y, y medianas empresas en el país y que el censo de todas estas empresas en el país es de 4.1 millones. Eh, pues eso nos concientiza, nos da un sentido de la realidad y de todo lo que falta por hacer para poder ayudar ...a todas estas micro, pequeñas y medianas empresas... ...para sostener los empleos y el ingreso de las familias mexicanas... ...que dependen de todo de todo este sector, ¿no? Entonces, eh, como te comentaba, es un esfuerzo más, ¿no? uh -huh. eh, sí.
0: eh, Ayer decía Gustavo de Hoyos, pues estamos en modo apoyo, ¿no? A propósito de, del, de que dijo el presidente que no le había gustado el modito, digamos en el que se pusieron de acuerdo y, y cómo llegaron a este acuerdo. Hoy uh -huh. dijo, nosotros no avalamos eso y advierte que habría riesgo de corrupción. este ¿Cuál sería el riesgo de corrupción en todo caso, Toño?
1: A ver, yo creo que en toda actividad, cual uh -huh. sea, donde hay transacción eh, monetaria, pues sea pública o privada, pues hay riesgo de corrupción. Eh, lo que se tiene que tener ahí es los mecanismos, los lineamientos, las políticas adecuadas para que justamente esas transacciones sean abiertas, transparentes y, y se disminuya cualquier riesgo eh, que pudiera haber, ¿no? Justamente el BID, pues es una institución eh, internacional que cumple con políticas y procedimientos muy muy estrictos, las empresas del Consejo Mexicano de Negocios pues eh, nos orgullece eh, nos orgullecemos de ser empresas eh, que una gran parte de ellas cotiza en bolsa que cumplimos con eh, gobiernos corporativos muy muy estrictos que eh, se miden a nivel internacional, como saben como sabes eh, las empresas del Consejo Mexicano de Negocios operamos en más de 100 países eh, uh -huh. donde pues existen políticas y, y, y leyes y lineamientos muy, muy estrictos, eh, los cuales cumplimos a cabalidad. Entonces, eh, pues bueno, yo te podría decir que, que eso, que todo corre riesgo, pero justamente la forma de implementación es el secreto para eh, evitar cualquier eh, mala interpretación o cualquier tipo de, de malos manejos ¿No? Como en toda como en toda mecánica y estamos bueno, convencidos que lo es,
0: No, ¿Sí? no perdón, digo? perdón no, es que supongo que ante la declaración de ayer del presidente lo menos que hubo en el consejo pues fue desconcierto ¿No?
1: Pues sí, vaya, hubo pues sí desconcierto eh extrañamiento en el sentido de que oye, pues nosotros veíamos este programa y lo vemos como una acción muy positiva para el país y creo que ya habiendo explicándoselo a, a, al presidente eh, más, a detalle lo ha ente más a detalle lo ha entendido hoy sus comentarios en la mañanera van en ese sentido eh, uh -huh. y por supuesto que hay que cuidar que no haya malos manejos como lo hay que cuidarlo también en los programas eh, que se aplican ...desde el gobierno federal... Como ...por parte del gobierno, las, claro... ...así es, como sí, en sí. todas las transacciones... ...que puede haber... Eh, ...en términos económicos... ¿En donde hay dinero de por eh, medio, sí... Claro. ...así es, y ahí las políticas y procedimientos ...y procedimientos son la clave, ¿no?
0: ¿Tú tuviste contacto ayer con alguien del gobierno?
1: Sí, yo... Caño, ...a ver, hemos, hemos estado... En, en, ...en constante contacto... ...con... Eh, ...los representantes del gobierno eh, con las distintas instancias... Eh, ...y sí, y, y justamente eh, el, las conversaciones ayer eran en el sentido de que... ...oye, creo que hay que explicar esto muy bien al presidente... ...que conozca todos los detalles para que vea los beneficios del programa... no ...y vea que, que, que va en línea con lo que él está buscando... Y, y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar en favor del país Y eh, preocupándonos de los más vulnerables Porque coincidimos completamente con el presidente Que los que están sufriendo y van a sufrir más en este los proceso Los que menos tienen pues. Los que menos tienen, las micro, pequeñas empresas eh, Que hoy tienen un problema de liquidez que creemos que hay que atender y por eso hemos tratado de, de llevar distintas propuestas. Algunas eh, han prevalecido, otras definitivamente no, pero la idea es esa, estar en un modo propositivo de dar eh, propuestas, de dar alternativas, de generar ideas, de tener imaginación para cómo ayudar a nuestros compatriotas. Porque lo que es clarísimo es que sí, tenemos un enemigo, todos los mexicanos tenemos un solo enemigo que hoy se llama COVID-19, y más vale que lo eh, afrontemos todos unidos que, que con divisiones, porque vivir eh, y vencerás en este sentido, pues puede ser eh, muy, muy exitoso si los mexicanos no logramos realmente eh, una unión. ...en contra de este gran enemigo... ...que es el COVID-19... ...que ya pasará... ...pero el chiste es que cuando haya pasado... ...que hayamos logrado mantener... ...la mayor estructura productiva... ...posible, intacta... ...para que esa reactivación... ...de la que todos hablamos... ...se pueda hacer de la mejor forma... ...y sobre todo... ...de la manera mucho más rápida posible. Entonces... ...y en ese sentido... ¿Tú cómo
0: ves eh, pues to, to, toda la estructura financiera económica que se está implementando justamente para hacer frente a esta otra pandemia que va a ser pues, eh, la crisis económica que ya
1: está aquí, Toño? Uh -huh. Así es. Y te digo, yo creo que son loables todas las iniciativas que, que se están dando. Sin embargo, son, son insuficientes, porque el tamaño de la economía eh, que tenemos hoy en el país, la diversidad, eh, es de, de tal eh, envergadura que, que las soluciones pues, tienen que, que, que cumplir con, con ese tamaño. Y, pues bueno, eh, el, la pandemia de salud va a dejar estragos. Y no cabe duda que va a estar afectada la estructura productiva del país, se van a afectar empleos de muchos mexicanos eh, y, y nos va a costar trabajo salir de ella. Por eso insisto en que es un esfuerzo que tenemos que hacer unidos. Por eso la iniciativa del CCE de formar las mesas esta semana que están eh, sí. llevándose a cabo desde ayer, pues creo que es muy importante y han tenido un eco importante y yo llamaría pues un, un éxito en el sentido de que han logrado incorporar a voces de todos los sectores, porque aquí eh, en, en cuestión económica o de salud, no es que sea un tema de gobierno y de iniciativa privada, es un tema mucho más importante e involucra a toda la sociedad. ¿No? Por supuesto que al gobierno, iniciativa privada, pero también al sector obrero importantísimo, eh, a las organizaciones de la sociedad civil, a, al poder legislativo, al, al, al judicial, en fin, todos unidos en contra de un enemigo en común que se llama COVID-19.
0: Esta, así es, Toño. Oye, entonces, eh, bueno, finalmente ya reserva de que una vez que pase esto podamos reunirnos tal y como eh, lo hemos planeado antes y tener sí. una, una entrevista larga presencial, este esto me parece que es
1: fundamental. El acuerdo va. Eh, estoy, así es, así es. Y, y queremos eh, llevarlo mucho más allá, ¿no? Porque hoy esta alianza... ...pues involucra a las empresas del Consejo Mexicano... El, ...las empresas del Consejo Mexicano son, son 60... ...tienen uh -huh. cierto alcance... ...pero si eh, nos esforzamos todos y eh, trabajamos en conjunto, creo que este programa se puede llevar mucho más lejos incorporando a empresas fuera del Consejo Mexicano de Negocios, empresas Así medianas es. que trabajen con micros y pequeños proveedores a los cuales también les puedan eh, llevar estos recursos, que se incorpore la banca comercial. Hay mucho trabajo por hacer, porque como mencionaba al principio, Adela, este programa pues está pensado que llegue a poco más de 30 mil Empresas, micros, pequeñas y medianas. medianas. El universo eh, en el país es, pues, eh, casi 15 veces esto, ¿no?
0: Te agradezco mucho, Toño, y te mando un abrazo. Uh -huh. Gracias.
1: Muchas gracias, Adela. Un abrazo. Buen día. Al
0: contrario, muchas gracias. Igualmente, buenos días. Es Antonio del Valle, presidente.